0: Sean todos súper bienvenidos a nuestro sexto, sexto emocionante capítulo de Amor Capital, donde exploramos, como siempre, los intrincados caminos del corazón. Soy Javier de Vilat, el ya doctorado, denominado, de, de, denominado doctor amor, y los invito a ponerse cómodos y a pensar, sí, a pensar sobre el amor. Porque cuando la mente y el corazón se alinean para hablar del amor, siempre es mucho mejor. Hoy aquí queremos hacer eso y hablar sobre el amor a los 50, como es, cómo se vive. Buenas noches, Orlando. Qué gusto verlo. Muy buenas
1: noches, Javier. Estoy muy contento y muy feliz de tenerte aquí en Capital Rock. Esta noche... Eh... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora estamos saliendo en vivo. Son las 8 de la noche con eh, 3 minutos. Estamos saliendo en nuestro canal de YouTube, Capital Rock Media. Estamos en Twitch, eh, Capital Rock Bajo Chile, en nuestra comunidad en Facebook. Y el día de mañana, este programa va a estar en Spotify. Eh, vamos a dejar, y creo que está el link disponible en Spotify para que nos puedan ver. Bien. Así que... Eh, Hoy tenemos un capítulo muy, muy interesante. Eh, a mí me queda un poco de trecho para llegar a eso. Se ve distante, pero no es tan distante. No. Eh, ¿Qué es el amor? Eh, no de la década de los 50, como, no, no, no. No, no. sino que el amor a los 50 años o en esa edad. Que de yo la... de verdad no sé mucho de eso, así que.
0: Javier. Sí, claro, usted, usted es joven. Sin embargo, usted es un hombre sabio, sabe mucho. Oh, muchas gracias por el ah. piropo, se lo agradezco. <risas> eh, sin embargo, para mí es un tema muy importante de conversar. Porque en la medida en que he ido ganando, digamos, experiencia, eh, me, me he ido preguntando más cosas. Eh, que uno se pregunte las cosas, no necesariamente que tenga las respuestas. Sin embargo ya al hacer la pregunta, uno puede tener un inicio de respuesta. Eh, así que veamos cómo entre todos hoy día vamos iniciando ese camino de encontrar alguna respuesta a estas preguntas.
1: Bueno, y ante eso tiene mucha razón ahí. Y además nosotros queremos saber también qué, qué es público, no, qué opina el público, ¿Qué opina el de, público? <ríe> de lo que estamos conversando ahora. Eh, conocer su experiencia, su historia y aquí en, abajo de nuestra transmisión, ustedes pueden eh, ver nuestro, dejamos aquí El Amor de los 50 en vivo este jueves 14 de septiembre eh, si nos quiere llamar aprovecha a llamar a nuestro whatsapp más 569-9240-9304
0: y nos puedes contar tu experiencia y tus historias. Así es, va a sonar aquí. Estamos completamente en vivo, así que si es que nos quieren escribir, yo lo puedo leer. Si nos quieren llamar, también podemos atender. Esto es súper, súper en vivo. Ok, este... Um, tenemos... Eh, mencionamos el eh, YouTube Capital Rock-Chile y les quiero mencionar también que se tomen un segundo de su vida y se suscriban al canal. Eh, así, en un, en, un, en un tiempo más, vamos a tener esa plaquita de YouTube tan fantástica que, no, que indica que uno tiene, no sé, 100, seguidores, 100 mil mi, seguidores o un millón. Un millón bueno. Así que bueno. Eso, eh, eso, eso es. Y bueno, quisiera partir hablando del tema un poco, eh, agradeciendo eh, algunos mensajes que, que, que me han hecho llegar durante la semana. Eh, Carmen de Quillota nos escribe y nos dice, felicitaciones a Capital Rock eh, por los programas y a Amor Capital en particular por abordar temas tan importantes que a uno lo dejan pensando gracias por la oportunidad gracias Carmen a ti Daniel dice enhorabuena al equipo de Amor Capital me gustó mucho el capítulo del amor y apego Sí. Mira estuvo bueno ese año ¿eh? ha tenido muchas mucha vistas y eh, creo que ha
1: llamado mucho la atención junto con el eh, capítulo que conversamos sobre el tema de la infidelidad
0: pero el de la semana pasada tuvo alto impacto es que es que Hubo uh, información nueva y novedosa y diferente. Sí. ¿eh? A mí me lo ha mencionado harta gente. Eh, siempre espero eh, ansioso el próximo episodio, dice Daniel. Muchas gracias. Eh, Laura de las Condes dice me, gust, me gustó mucho el capítulo del amor al apego. Mira, no sabía bien las diferencias y los tipos de apego. Ahora analizo mi relación y estoy más consciente mira, estoy más consciente para mejorar lo que me toca a mí. Guau. Wow. Mira, eh, Mari Carmen dice, compré tus cuentos y me los devoré. Eres un romántico. Muy bien, mira, aquí le mando saludos, Bárbara, aquí dice, hola, doctor Corazón. Hola, Bárbara, encantado. Oye, bueno, y desde aquí también, desde esta tribuna, un saludo a mi tío Mario, que hoy día está de cumpleaños. Buenísimo. Ah, así que, Marito, ¿Cuántas primaveras? Son varias. Varias. Pero son las primaveras mientras... Son varias, son, son, varias, son okay. varias, son varias. Así que... Ah, un saludo a... Su tío Mario. A mi tío Mario. Un, un, un encanto de persona. Así que bueno, y también les quiero recordar que eh, estamos eh, con mis cuentos de, de Relatos del Corazón, 99 más un cuento de amor que ustedes los pueden comprar en, eh, en JavierDeVilat.cl o también me pueden escribir un, 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 mensaje, mes, un mensaje, un DM digamos por Instagram y, y ahí me los piden. Son tan hermosos esos, esos cuentos. Miren, eh, la
1: experiencia de escuchar a Javier y leer sus cuentos es maravillosa y de verdad es una experiencia literaria única que usted puede disfrutar. Vamos al grano, señor. Vamos, Alguien, nos Vamos dijo, al
0: dijo el doctor. Sí. Bueno, bueno, partamos, partamos con las confesiones. Amor a los 50. Amor a los 50. Partamos con las confesiones. Ay, 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 Mire, partamos diciendo que tengo, yo tengo 52 años. Entiendo que no se nota, entiendo que la gente se va a sorprender y todo eso. Sin embargo, es verdad. yo creo personalmente que, salvo por las rodillas que me están doliendo, estoy mejor que hace 20 años. ¿En serio? Así no más fíjese. Porque, porque he aprendido mucho. Entonces, cuando uno aprende, uno se, se desenvuelve, uno baila mejor en este mundo. Entonces, eh, para mí particularmente los últimos 10 años, han sido de mucho aprendizaje. Y, y cuando uno está bien por dentro, está más mejor por fuera. ¿Ah? Entonces, es entonces yo considero que estoy mejor que hace 20 años. Además he visto algunas fotos mías de hace 20 años y aunque tengo más pelo, estoy como más gordito. ¿Ah? Mm. O bueno, sea, era, era, bueno, tú te sientes mejor ahora que hace 20 años. Si no fuera por las rodillas, no. Sí, aparte. Sí, sí, así es. Bueno, este, entonces, ¿cómo se vive el amor a los 50? Es la pregunta. ¿Se vive igual que a los 30? ¿Se vive igual que a los 40? El llegar a los 50 años nos brinda una perspectiva diferente eh, sobre el amor. Es algo que a mí me ha pasado. Yo empecé a escribir a los 48 o a los 49. Nunca antes había escrito algo mío. Había escrito para mis clientes, qué sé yo, los periodistas, qué sé yo. Sin embargo, nunca había escrito algo para mí. Y a partir de esa oportunidad, de ese momento, empecé a pensar, a reflexionar sobre el amor. Eh, es una etapa en que hemos acumulado amores, Experiencias, aprendizajes, penas, dolores, cicatrices emocionales, algunas lágrimas también. Es un momento también que coincide con que nuestras prioridades y perspectivas cambian porque eh, estamos en otra etapa de la vida y también nuestras eh, relaciones amorosas también van evolucionando. A los 50, muchos de nosotros, o oh no, ya estamos bien establecidos en nuestras carreras. Nuestros hijos ya están un poco más grandes. Algunos quizás ya incluso se fueron ya de la casa y están haciendo su, su propia vida. Tenemos más tiempo para invertir en nosotros y en nuestras relaciones. Esto es un momento quizás también para redescubrirnos a nosotros mismos. Aunque hay una redundancia, sin embargo, también podemos explorar el amor de diferentes y diversas y nuevas maneras. Eh, si tenemos, por ejemplo, una pareja en este momento, podemos renovar nuestras relaciones. Ahora, si no tenemos pareja, uno puede ser porque ya no nos interesa tener y preferimos. En este autocrecimiento, en esta nueva etapa, preferimos la libertad, eh, las relaciones más pasajeras, sin mayores compromisos. ¿Cómo? Entonces, disculpa la palabra, uno ya viene de vuelta. No sé, sí, fíjate. No, no en serio. No, no estoy seguro si uno, uno... Yo, de verdad, hay una canción de Aerosmith que dice... Life is a journey, not a, not a destination. Voy a traducir para los que no saben inglés. Dice, la vida es un camino, no es una destinación, no es un fin, no es una meta. Entonces, en ese sentido, como que uno no, no anda de vuelta, digamos. Como que uno siempre va aprendiendo. Es como... Eh, eh, Mira, es como que uno va, va echando, va por una carretera y va en auto y va parando en, en, en la COPEC, ¿cachai? Y, y va y echa benzina, se come con dos, se toma una guagola, ¿cachai? Ahí tenemos un par de auspiciadores que nos pueden, tenemos tres. Sí, ojalá. No, yo con eso soy feliz, así que. Eh, pero, 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 pero básicamente eso, en el fondo yo no creo que uno hacía. en la ruta, es la ruta. Yo no creo que uno a una cierta edad uno, uno ya como vaya de vueltas y básicamente yo creo que es un camino y en el camino uno va aprendiendo y, y, y va cargando cosas en el auto. Y y, eh, y eso es lo bonito, ¿ah? que uno, uno puede ir aprendiendo. ¿eh? Bueno, y decíamos también que si es que, eh, pero uno tiene, uno tiene más herramientas y uno sabe más sabe mejor cómo, sí. cómo, cómo apearse, ¿cachai?, en, en, en la vida. Claro,
1: lo que, lo que, es que uno, como esta frase, hablando de canciones,
0: eh, uno se va haciendo camino al andar. Claro, claro. Y, y, como, y va haciendo, y lo lindo de la vida es que uno va haciendo camino al andar, pero... En la medida en que uno ya tiene más edad, tiene más herramientas para, para hacer el camino, ¿cachai? Como que ya tiene una buena picota, tiene unas bonitas baldosas para poner, tiene un buen cemento, ¿cachai? Como que ya antes uno tenía. Uno era tan, no, no, era tan rústico. Claro, antes tenía una cuestión para, para apretar el, la tierra nomás. Bueno, mira qué bonitas las, las, cosas, las imágenes que vamos sacando. Bueno, y decíamos que uno, si uno no tiene edad, eh, si uno no tiene pareja. En, 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 a esta edad es uno, porque o no quería, o dos, también puede ser que deseando tener una pareja, no la hemos encontrado o no lo hemos encontrado, eh, no nos hemos topado con él o con ella, o si sí nos topamos y vuelve y la dejamos ir. Ah. Y la pregunta es: ¿por qué la dejamos? Eh, ¿Por qué la dejamos ir? Eh... Y además
1: de eso, eh, hay, hay muchas preguntas que, que tenemos acá para, para plantearnos. Y sobre todo porque uno tiene una especie de bucket list, una lista de cosas, ¿cierto? Eh, cuando uno es más joven, eh, Quizás lo que ocurre es que tenemos. Ah, creo que todo va desde. Cuando, cuando tú eres joven, te toca más quizás lo físico en su momento. Eh, si alta, si flaca, si gorda, si tiene tal, tal cantidad de ciertas características que tú buscas. Pero, como usted es el doctor amor y usted sabe. Eh, ¿Por qué? Buscas tú, y disculpa la pregunta que es como off the record, pero eh, ¿qué es lo que a ti te genera paz? Porque yo creo que a, a tu edad, tú más que el desenfreno, la locura, busca una cierta paz, ¿no? Que alguien que te dé salud mental y paz mental, ¿no? Es que para eso uno va
0: al psiquiatra. ¿Mm? No, no. Yo no busco a alguien que me dé salud mental ni paz mental. Eh. No, pues para eso uno se toma un Ritalin, no sé qué cosas uno toma, digamos, no, no, no sé mucho de esas cosas. Eh, yo creo que uno, uno busca, uno espera que hacer match con alguien que, que te desafíe, sí. alguien que tú puedas admirar, alguien con quien tú puedas construir algo junto eh, más lindo de lo que tú tienes. Que se, que se complementen, eh, que sea, que sea desafiante, eh, que sea cariñoso, que sea amoroso, que sea sano, que no sea una relación mmm, tóxica, que no sea, que sea, eh, que te permita crecer. Ah, que entre los dos vayan creciendo, eh, no, no necesariamente que sea como demasiado estable, si, si en la, en, a veces en la inestabilidad se van, se van a, a partir de una pelea, una discusión, puede salir algo novedoso, hermoso, eh, es que tú nunca me dijiste es que tú nunca me preguntaste entonces te lo digo ahora ya que bueno ya lo sé ¿Cachai? claro entonces si uno, lleva, si uno lleva bien la discusión en definitiva puedes saber algo que antes no sabía uno tiene que también saber discutir uno no necesariamente no tiene que discutir uno tiene que saber discutir ¿Qué va a pasar Claro, claro. Yo no sé si de las parejas, las parejas más sanas sean las que no discuten nunca. Porque eso puede ser un, 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 un signo de que las personas no se. No se hablan, que no, que no se. Que no. Que, que no pasa nada. Que, que, que aquellas cosas que, que no están de acuerdo no se dicen y se acumulan. Entonces. Eh, no sé, bueno, es un poco lo que yo un poco lo que yo busco en una en una, en una relación no, no, no necesariamente que sea ah, fácil, que sea divertido, que sea que uno se pueda reír, digamos eh, y usted, ¿qué busca en una relación?
1: bueno, eso también no es el, el tema de la discusión del amor a los 30 <risa> Pero yo creo que, mira, yo me doy cuenta con mis... Muchos amigos míos les tocó la paternidad y que uno de los grandes como temas que desde nosotros, desde lo más un 20 años menos nos enfrentamos ahora, es que, eh, a diferencia de lo que pasó con nuestros viejos, que nosotros teníamos, por lo menos, o con suerte, a la mamá también en la casa, que el mamá también trabajaba en su momento, pero nos enfrentamos a que... Criar está muy difícil para... Eh, y, que, y yo hablo con mis amigos que son papás y me dicen, oye, es muy difícil criar a los niños hoy día porque son los niños solos, eh, no sabes qué les puede pasar. Y las mismas relaciones de pareja se, se empiezan a afectar por la costumbre, no el apego, pero la costumbre de tener un otro con la certeza del otro. Y hay muchas parejas también que llegan a los 35 y hombres y mujeres les da el pánico y se separan. A, y amigos míos me lo han comentado, tienen el miedo de llegar a los 35 que les dé como la picazón del séptimo año que decía la película, y empiecen a buscar por otro lado, porque se cansaron de su pareja, quieren como vivir una especie de segunda juventud. Entonces, esos son los miedos que, que se viven, porque tiene los dos, tiene dos casos que son, y esto es una conversación que yo he tenido. O tiene al papá o mamá que tiene 30 años o la mujer soltera
0: de, y hombre soltero de 35. O sea, otro capítulo sería la mujer a los 35. Bueno, 35. Ustedes al... se sienta acá, yo me siento ya. No. <risa> pero
1: para hacerlo práctico, es o fueron papás muy jóvenes y los chicos tienen 15, 20 años recién ahora pueden vivir esa etapa de la fiesta, de la salida. O al revés, son papás primerizos a los 35 años. Y colapsa. O sea, el tema de es fin de un ciclo de criar o el comienzo del ciclo de crianza le afecta mucho para vivir cosas pendientes o para enfrentar esta, esta nueva
0: situación. Claro. Y sería, sería genial que siendo pareja uno pudiera ir constantemente reajustando. Exacto. Uno tiene un auto. El amor de pareja es mucho más importante que un auto. ¿Sí o no? Totalmente. Bueno. Sin embargo, uno lleva el taller periódicamente, el auto al taller periódicamente, a los 5.000, a los 10.000, a los 15, a los 20, a los 25. Uno lo puede llevar a un, a un taller a la, de la marca o a un mecánico amigo. Sin embargo, uno siempre lo lleva. Sin embargo, uno no va haciendo estos ajustes con las parejas. Uno no va diciendo a los... Al año. Sí, al año, o cierto, a cierta... Cierto tiempo. Después de cierto tiempo, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cachai? Como que no uno no, no hace eso. Es que el trajín, la rutina, todo eso te saca de
1: las conversaciones incómodas. Ya, pero... Pero es importante. Pero uno que es el tema de que tú hablabas de la, esta implosión que pasa, que eh, ocurre mucho y el aprendizaje de aprender a discutir es muy importante eso, eh, que tú lo mencionaste. Ahora, eh, ¿qué más hay en, en, lo, en esta navegación hacia los 50? ¿Cuál es la carta de navegación que tú tienes ahora? En términos de amor, de lo que buscabas, eh, sabiendo que tienes este nivel de madurez un poco más profundo, si se quiere decir de que tú ya te conoces, o no conoces ciertas cosas, pero que estás ahí trabajando en ellas.
0: No sé la respuesta. Sin embargo, lo que sí sé es que sé más cosas que ayer. <risa> Esto es importante. <risa> ah, ah, hoy tengo un poco más de herramientas. Eh, sin embargo, eh, no, 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 no tengo, no tengo, no tengo las las, la, la respuestas aún. ¿Ah? Mira, eh, decíamos antes que, eh, que a veces como deseando tener una pareja, una relación, no la, no la hemos encontrado o no nos hemos topado con ella. Ahora. Aunque quizás sí nos hemos topado con ella y con la relación eh, y la dejamos ir. Y la dejamos ir. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la, la, la habremos dejado ir? Es una súper es una, es una buena pregunta. Por Pánfilo. <ríe> la mayoría de las El secreto de sus ojos. Pero, 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 pero por Pánfilo. O porque estábamos como, porque estábamos mirando como encima de ella. Estábamos mirando por sobre su hombro. Porque estábamos viendo a través de ella, no la estábamos viendo a esa persona.
1: La percepción tuya,
0: pero no lo que era ella. Eh, al revés. Justamente no estábamos viendo lo que ella era. No la estábamos valorando en todo lo que ella era. Y estábamos eh, buscando algo más allá de ella. Mm. En vez de aquello que le faltaba, mm. eh, construirlo junto.
1: Bueno, también es un
0: ¿Ah? comentario importante. Eh, um... Porque a veces uno, uno dice, ya, a esta persona eh, le falta esto, le falta esto otro, le falta esto otro. Y si tuviera esto, le sería perfecta. Para mí, lo decíamos la, uh -huh. la semana pasada con el tema de los apegos. Con los apegos inseguros que uno, uno, uno espera que la otra persona te haga feliz. Si tiene esto, si tiene. La otra persona es la responsable de hacerte feliz. Si uno dice, mira, si esta persona tú dices esto y esto y esto, o fuera de esta manera. Eh, sería perfecta eh, voy a buscar una mujer que tenga todas esas cosas y uno la que tiene la deja ir mm. sin ninguna certeza de que la otra va a llegar eh, pero bueno, hoy día por ejemplo, estamos hablando de vivir el amor a los 50, yo les quiero ir preguntando a ustedes a los que tengan 50 a los que se estén acercando los 50 eh, ya son, tú decías, ya viene uno, uno de vuelta. Yo, yo les pregunto, ¿son más pacientes porque son más sabios o son más impacientes para que digan, no, a mí no me vengan con cosas? ¿Ah? Eh, wow. ¿Aguantas, claro, o, o eres más como mantra y ya, ya comprendo y entiendo más? ¿Aguantas o entiendes más o menos cosas de tu pareja? Eres más o menos exigente. Buscas más o menos cosas que ayer en tu pareja. Las cosas que buscabas cuando tenías 30, cuando tenías 40, es lo mismo que buscas hoy día a los 50. Yo les pregunto, hoy a los 30, a los 40, siempre a uno le dicen... Mira, tú tienes como que mentalizarte y focalizarte en aquellas cosas que tú quieres para que la, manifestarlas y para que lleguen y atraer una persona así, qué sé yo. Ahora, uno, uno a veces cree que eso va a funcionar, sin embargo, uno va a traer una persona que es como, como es uno. Entonces. ¿qué peor error. ¿Ah? Que el peor error buscar un igual. Uno igual a ti. Claro. ¿Qué el peor error. En el fondo, uno, pero uno, uno va a traer a alguien que tenga las mismas cosas positivas que, que tú o que, y, o que tenga las mismas carencias que tú. ¿Cachai? Bueno, entonces yo les pregunto a los 30, a los 40, ¿ustedes tenían una lista ah, de las cosas que les gustaría que la persona que ustedes quisieran eh, este, emparejarse con tuviera? por ejemplo, que fuera alta, o baja, o guapa, o, o que no fume, o que sí fume, para que salga a fumar contigo, ¿Ah? eh, que tenga niños, o no, eh, que sea súper, hiper deportista, o, o, o no, porque ustedes son deportistas de bajo rendimiento. ¿Eh? Es, yo pregunto, ¿es válido tener una lista? Eh, ¿Está bien a esta altura de la vida? rendirse, ¿ah? rendirse frente al amor o a la vida, porque no aparece una persona con, con todos los checks de esa lista. ¿Está bien conformarse con alguien que solo cumple una parte de esa lista?
1: Bueno, la palabra conformarse es como bien...
0: A mí no me gusta esa
1: expresión, porque ¿por qué conformarte? ¿Por qué conformarte con eh, alguien simplemente porque cumplió con tu lista de lo que tú querías? ¿Pero qué pasa si esa lista falla también?
0: En, me refiero a que... Un poco la pregunta es, si tú tienes una lista de 10 cosas que te gustan de, o esperas de una pareja, pero esa hace el check y solamente tiene 6. tú dices le falta. Cuatro. Pero tú me, tienes Me, a ver, me meto, me meto, espérate, ¿me meto en la relación o no me meto en la relación? Porque mañana podría aparecer la que sí tenga 10 cosas. O incluso una que tenga 12. O sea, yo tenía 10 y tiene 12 cosas buenas. O 12 cosas que a mí me hacen feliz. La primera pregunta es si ¿sí es válido tener una lista. La segunda pregunta sería, ¿es válido eh, buscar a personas que, que cumplan esa lista? La tercera pregunta sería, ¿es si no encuentras una persona hasta el momento que cumpla esa lista tuya, eh, si ¿sí es válido conformarse con alguien que no cumple esa lista? Porque uno dice, ya sabes que tengo 50, no voy, a, no voy a encontrar nunca a esa persona. O uno tiene que, por el contrario, uno tiene que ser fiel a su deseo de lista y decir, no, yo estoy, yo estoy firme hasta que aparezca esta persona. Y si no aparece, filo Pero yo no voy a meter en una relación que no cumpla todos mis objetivos y mis Yeah. Eh, pues son fuertes las preguntas,
1: ¿no? Es que lo que pasa es que yo tomo tus preguntas y las veo desde mi perspectiva y es simpático porque creo que a mí no me, por lo menos de las conversaciones, no pasa eso de cumplir con listas, así como que en A, B, C, D, eh, muchas veces el amor sucede, uno no hasta con la persona más distante pueden surgir cosas. Eh, pero eso no quita que eh, el, en el mismo viaje uno sepa con qué diablo meterse y con quién no. O con quién diablo meterse o con quién no. Porque en, en la misma experiencia creo que te lleva un momento de decir mira, yo necesito c quizás, o, o un poco más de lista. Eh, desde mi perspectiva en mi inocente juventud. <risa> eh, claro, uno puede tener como lista en el sentido de lo que. de lo banal. Me refiero a decir que tenga
0: un mismo gusto de música. No, pero yo no digo que sean cosas banales. O sea, la, la lista no son cosas superficiales. No estoy diciendo que la niña tenga ojos celeste. Sí, sabes, no, no, no. No, estoy diciendo que, por ejemplo, que sea una persona que. que que goce con las mismas cosas que gozo yo, por ejemplo, que, que puede ser como, o sea, como trascendentales, ¿cachai? La, la lista no necesariamente son cosas superfluas, que tenga bonito cuerpo, que, no No, no, si, sé,
1: si, si por eso eh, va por también el nivel de prioridades que quizás esa persona tenga en el avance del tiempo, porque mi perspectiva va a ser distinta a la tuya, porque quizás tú estás buscando una cosa diferente para tus necesidades y una persona a los 50 tiene otras prioridades, eh, quizás es más cercana a la jubilación por un lado, más cercana a un tiempo de, eh, de, de descanso también, no sé, no,
0: no creo. No, creo. <risa> no, eso pueden haber sido los 50 de los años 80, hoy día hoy día los, los 50 son los solo unos 30. No, nosotros yo creo que no estoy pensando en la jubilación y no creo que ni, ninguno de mis congéneros, ya hablo por todos, <ríe> estemos pensando en la jubilación. No, yo creo que te fuiste demasiado lejos. Eh, no, no yo no, no creo que ninguno ninguno ninguna persona de mi edad esté buscando una mujer con quien retosar los los años de los años que nos quedan como hay una canción que dice así como los años que nos quedan por vivir ah, no no creo que sea no creo que sea eso yo creo que tenemos toda la energía y y, y mucho libertad como, como decíamos antes ya los niños no están en la casa o son independientes eh, o los niños uno llega más tarde que los niños <risa> de un carrete entonces eh, eh. bueno mira yo esto lo he conversado un montón lo he conversado con un montón de gente eh, a veces incluso me he equivocado en conversarlo eh, y, y lo he conversado mucho conmigo y en mi estilo uh -huh. eh, he escrito varios cuentos eh, respecto de, del tema, eh, algunos no tienen títulos todavía, son, son cosas que he escrito. Eh. Bueno, te llegaron unos aplausos por este comentario
1: que acabas de hacer de María José, así que te, te aplaudieron ahí, así que te, te dieron la razón, ¿no? es que yo, yo, yo quiero hacer un ejercicio acá, yo estoy haciendo un ejercicio entre abogados del diablo, pero desde la total inocencia, desde eh, eh, de, de la edad de uno, que no es que uno sea inocente, pero yo, eh, mi perspectiva de lo que es eh, el amor y es di muy distinta, porque ese tema, por ejemplo, a mí, a mí me resuena mucho de buscar listas, quizás uno busca a alguien con quien conectar y cosas así, pero así como lista, yo no, no lo había pensado así, por eso te digo que me deja como medio atónito eso, como, no, no, no lo había pensado. Usted, como escritor, señor de Vilá,
0: usted tiene una serie de A. Ah. Sí, sí, mira, tengo, tengo. A ver, pa, para mí, escribir, escribir cuentos, yo escribo microcuentos, son, sin embargo, que pueden, pueden conforman como historia. Y esto que estoy, esto que estoy. Eh, esto que voy a leer ahora, son pequeños cuentos, pero conforman so, ah, sobre esto. Entonces, y, y tengo como 800 cuentos, entonces he escrito sobre muchas cosas. Dame, eh, eh, nos no están, eh, no están eh, escribiendo, escribiendo, pero antes de que no, antes de que no se... Pasar, el, pasar la llamada quiero leer, quiero leer esto dice ¿cómo se ama a los 50? ¿diferente o igual a los 40? ¿con más o menos inocencia? ¿con más o menos fe? ¿con más pragmatismo por las piedras del camino? ¿o con más liviandad por el aprendizaje recorrido? otro entonces, ¿uno abandona su sueño de amor? ¿Uno deja de lado aquello que cree le hará feliz y se conforme con lo que hay, con lo que se presenta? ¿Se rinde a sí mismo, abandona la fe y se entrega a las aguas que vienen del futuro hacia uno? ¿Y si aquello que soñabas a los 30 a los 40 está por revelársete más maduro, más preparados a los, a los 50, justo cuando ya te vas a rendir y conformar con lo que esperas poder entregar a tu amor? ¿Es una duda inocente, inmadura o infantil? Otro. Dice: rebelde a mí. Me alzo en protesta luchando por mi derecho a enamorarme como en canción, como en poema, como en cuento que te sacude, como en película que te derrite. Exijo mi derecho compartir este amor que se me atora, que se me atraganta, que desea solo bien querer. Invoco a mis ángeles y demonios invoco a un temporal pacto entre ellos para que volando te recojan y te traigan a mi presencia, pues ya creo estar listo para ti, mi amor. Wow. Y este es el último que voy a leer, se llama Pista. ¿Dónde estás, mujer? ¿Dónde estás? Dime y paso por ti. Perfumado y de etiqueta Iré con flores y poemas, besos y abrazos. Iré con ocupación, con cariño. Iré con todo lo aprendido, votando mis faltas de ayer. Dime e iré. Yo solo quiero bien amar. Dime dónde estás y dime, por favor, quién eres. Wow.
1: Bueno. Me, me da mucha idea, eh, Javier, de, de esta conversación. Eh, también estoy un pelito anodado porque a veces uno da cosas por hecho, sobre todo cuando es joven. No, no, si sí voy a vivir eternamente y todo eso. Pero cuando ocurre lo que te ocurrió a ti, y que gracias a estos cuentos de amor que... Te llegaron súbitamente a ti, te llegó el amor súbitamente a ti. Eh, a veces, claro, tú quieres un bien querer y quieres ser amado porque tienes no una necesidad sino que el merecimiento de, estar, de, de, de poder construir una relación con alguien para, no tan solo tu felicidad, sino que también que construir algo con ese otro. Como cualquiera. Sí. Y me llama la atención también eso de, eh, de estar perfumado y preparado para, para esa experiencia esencial de tu vida, ¿no? De poder amar a un otro. Que me imagino que en esta altura de tu ruta, de tu camino, tú dices, te sientes, y te, uno, más que una pregunta es una respuesta, como dijo Cerati, eh,
0: te sientes preparado para amar, como corresponde. Claro, esto es, una, es una, una alegoría, una imagen de perfumado y de etiqueta iré, ¿no? porque estoy como, estoy como listo, ¿ah? eh, estoy dispuesto al amor, al amar, eh, no, sin duda, sin dudar. Mm. Eh, hay otras personas que válidamente, aquí tenemos algunos testimonios, que dicen, mira, la verdad que... Yo, a, mí, a mí el amor ya, ya, ya pasó, no me interesa. No, no, no va no, a ser parte no, de la vida de esta No es un tema para mí, yo ya estoy en otra. Eh, yo no, yo no. Para mí algo importante. ¿Ah? Eh, a ver, déjame... ¿quién están haciendo un... un, un Una llam llamada. Sí, ¿Un, un llamado, a ver... Bueno, eh, oye, respect, re, respecto de, de, de esto que hablábamos de la lista, ¿te acordáis? Uh
2: -huh.
0: eh, en alguna oportunidad estaba hablando con alguien mayor y le decía esto mismo de, de la lista. Una persona como que tenía como 70 años, que se llama. Yo. yo no lo conocía. Estamos en una reunión y le mostré mis cuentos y eso, y ahí en la conversación salió esta cosa de la lista, qué sé yo. Y entonces yo hablaba, 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 hablaba y la persona, como que me, me miraba, ¿sí? con mucha calma. Terminé de hablar, se reí un poquito y me dice: Uno en el amor no tiene lista, solo se enamora. Mm. Eh, como que me, 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 me desarmó todo, me desarmó porque claro, tiene, razón, tiene razón. Entonces, yo ahí me pregunté y dice, bueno, eh, lo mencionamos antes, como yo me he preguntado por mi lista, ¿a cuántas personas... Eh, ¿A cuántas personas... Eh, Quizás dejé pasar. Eh, También. Entonces, uno. Hay que tener cuidado. Hay que, hay que tener cuidado. Mira, tengo aquí un testimonio que me está llegando. A ver, aló. Eh, Hola, ¿con quién hablo? Con Gabriel. Gabriel, espérate, ahí, ahí sí, ¿se oye bien ahí? Sí. Gabriel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues aquí estamos hablando del amor a los 50. Cuéntame, ¿qué edad tienes tú? Tengo 55. 55, o sea, pero... Estoy justo en la, en la mitad de la década. Me, en la mitad de la década. Estupendo. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo, cómo, cómo vives tú el, el, el amor a los 55? ¿Tenís, ¿Tienes pareja? ¿Estás solo? Cuéntame un poco.
3: Sí, excelente tema. Estaba siguiendo la transmisión de usted y encontré súper interesante el tema. Porque mira, el día estaba pensando de que el amor va mutando. Yo creo que cada década tiene su tiene su, su carisma especial y, y, y su dinámica especial. A los 50 años, generalmente, eh, es una etapa de la vida donde uno se está eh, desligando, entre comillas, de, del, del cuidado diario y permanente de los hijos, porque ya son un poco más independientes. Y eso yo creo que obliga al, al ser humano a aferrarse más al futuro que es la pareja. Entonces, uno ya no le exige a, la, a, la, a las relaciones eh, cumplir ese sueño de, 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 la, de la familia feliz, de formar una familia, todos juntos, porque ya hay una dinámica para atrás que cada uno la forma, independientemente que se, se pueden hacer cosas juntos, obviamente, y un viaje, y unas vacaciones, y quizás compartir una casa. Pero ya el amor de pareja se transforma en, 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 en dedicarse más a la pareja y no estar pendiente del sueño de la familia feliz. Yo creo que eso es una dinámica importante que pasa a los 50 años. Uno, uno le exige menos a la pareja.
0: Ya. Eh, y sin embargo, probablemente tiene... Parece que está como en una fiesta ya, se, se oyen, oyen sonidos. Eh. Harta gente. Sí, Estamos en
3: bueno, una asado aquí con unos amigos, pero... Ah, pero qué bueno. un lado un poco para pa atenderte.
0: Oye, eh, sin embargo, la, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando las parejas tienen hijos y, y uno también tiene hijos y, y no hay como mucho match ahí? ¿Qué eh, ha pasado? Entre, hijo, entre los aseguro, hijos, entre entonces, el... claro, entre, entre los hijos y de repente como hay algún como problema. Porque en el fondo, nada, uno, uno, junta, uno junta los tuyos y los míos. A veces sí. se juntan los, nue los nuestros, pero, pero cuando se juntan los tuyos y los míos y se llevan mal, uno puede tener problemas con eh, con eh, con la pareja, porque se llevan mal entre los niños. ¿Te ha pasado?
3: Claro, eh, yo creo que, bueno, hay, hay, hay dos escenarios ahí. Yo creo que uno es... es, es es que los niños se, se, se lleven mal entre ellos digamos eh, si uno está peleando con alguien pues, afuera entre comillas en que cada uno tiene su casa su hogar y otra cosa es la dinámica cuando viven todos juntos y ahí y ahí y ahí eso es, eso es bien delicado porque hay que, hay que tener presente de que los niños no pueden ser una causal de discusión y una una causal de conflicto en la relación y ahí el rol de cada uno es súper importante en el sentido de transmitirle a los hijos, de que tiene que haber una convivencia, de que tiene que haber un respeto para los dos integrantes de la, de la, para los dos dueños de casa, por así decirlo, tanto el, el hombre como la mujer, digamos, ¿no? y, y que a ambos se les dé, se les dé respeto y, y cariño. Y cuando eso no se da, cuando una, una de las dos personas no se, no se preocupa de eso, al final los hijos te pasan por encima. Y cuando son hijos ajenos, eh, tú no podías estar a llamarle la atención porque tú no estás criando niño claro. tú, estás, tú estás tratando de hacer tu vida en paz pareja y que no te revuelvan en dinero en, en digamos, entonces eh, eso eso hay que tenerlo súper súper presente uno no está para criar hijos hijo ajenos eh, y tampoco los hijos ajenos pueden estar para generar eh, conflictos o focos de, de desaveniencia en el hogar y en ese caso si pasa
0: eso es mejor vivir. Eso. Oye cuéntame y en el momento de, de armar tu pareja cuando cuando ya te antes antes de tener la, las temas con los niños cuando elegiste tu pareja cuando te juntaste con ella fue cómo fue ese, como ese ese proceso fue más pensado o fue como más de corazón. Como bien.
3: Eh... Mira, en esta altura las cosas son, son una combinación de ambas. Yo creo que cuando uno es más joven, las cosas son como muy de corazón y uno le pone repoca. Pero ahora, mira, eh, ahora yo estoy con una pareja que estoy inmensamente feliz y afortunadamente es una persona a la cual yo conozco desde de, de hace muchos años de antes y, y los hijos son muy amigos entre ellos.
2: Yeah. Eh,
3: de hecho, por eso, por eso nos enganchamos en la relación, digamos, porque... Los hijos se muy en contacto entre ellos y salían juntos, qué sé yo. Y eso ha servido mucho, eh, porque además de querer a tu pareja y estar feliz con ella y de pasarlo bien, es súper importante que haya buena onda con los niños, que los niños te respeten, que los niños te tengan cariño. Y cuando digo respeto, no significa que uno sea un tirano y que dicte una, una norma en la casa y se tenga que cumplir como si fuera un regimiento. Yo hablo de respeto de, 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 de cariño, digamos. De, claro. yo respeto yo respeto al papá de mi mamá, o sea, al pololo de mi mamá, porque es una buena persona, porque es simpático, porque nos apoya, porque es buena onda, Y, y eso, eso es lo que se tiene que respetar. No porque él pone mano dura, te fijáis? Y eso eh, a mí me tiene personalmente ahora inmensamente feliz, independientemente de que no vivimos juntos, pero sí compartimos mucho juntos. Yo a veces me voy a arrojar la casa de ella, ella se va a arrojar la casa mía, y ningún problema. Entonces eso es súper importante cuidarlo
0: maravilloso, oye, te agradezco enormemente tu testimonio vamos a seguir con el programa y nada, que, que lo siga pasando bien pues, a ver si me voy para allá después un
3: abrazo que
0: muy bien gracias, chao transmisiones que son muchas gracias, que estés bien, chao chao Oye, ahí teníamos el testimonio de eh, Gabriel. Gabriel, sí. Sí, mira, tenemos, gracias, gracias Gabriel. Oye, ¿tenemos más testimonio no? Sí, tenemos, mira, tengo, tengo...
1: más aquí, eh, porque, o sea, yo sé que están sonado como están llamados, no han podido contestar. Eh, y también hay
0: que te han dejado mensajes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Antonieta... Eh, me, me, me escribió, dice, a los 50 años descubrí un amor más profundo y significativo. Con mi pareja llevamos 18 años juntos y en este tiempo hemos superado desafíos juntos y nuestra conexión emocional es más fuerte que nunca. Es increíble cómo el tiempo puede fortalecer una relación. Y me dice, así como dedito para arriba, me encanta el programa.
1: Bueno, aquí tenemos un, aquí hay, voy a hacer un pequeño comentario con esto, así que vamos a, a subir un poco aquí el, el efecto, porque el amor a los 50 puede ser complicado. Después de un divorcio me siento abrumado por la idea de volver a empezar. Las citas en línea y las expectativas sociales añaden presión. A veces me pregunto si encontraré el amor de nuevo. ¿Tenemos a alguien?
0: Sí, tenemos a alguien aquí en línea. ¿Aló?
4: Hola. Hola.
0: Hola, hola. hola ¿qué tal? ¿Con quién hablo?
4: Con Pamela.
0: Pamela. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿y tú? Muy bien, por aquí. Haciendo, trabajando en vivo, haciendo en vivo. Bien. Oye, cuéntame, Muy Pame. Bien. Cuéntame, ¿qué edad tienes tú? 49. 49, perfecto. No, no ha llegado todavía a los 50, sin embargo, lo, no, más lo, más lo más probable es que hayas tenido como algún tipo de relación con alguien que, que sí haya tenido 50, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ya. Sí, un, un par de veces.
0: Un par de veces. Muy bien. Oye, pame, cuéntame. Eh, ¿Qué opina un poco de lo que, de lo que estamos eh, hablando, del, del amor a los 50, eh, de, de, cómo, de cómo se vive? No sé si lograste escuchar el tema de las listas. No, la verdad es que no he
4: no podido escuchar mucho, pero tenía ganas de dar mi opinión, Dale. compartir un poquito lo que a mí me ha pasado. Cuéntanos. Mira, la verdad es que lo que, lo que creo que ocurre es que ya todos tenemos bastantes heridas y que por lo tanto no tenemos la misma predisposición que cuando éramos jóvenes entonces hay como una patita adelante y una patita atrás y nos yeah. pendulamos ahí y eso nos hace mucho más difícil tomar la decisión de, de entablar algo y la como atrever a darle el paso la a, mí, a menos lo que a mí me ha pasado es que yo, yo quiero pero cuando estoy ahí no sé si quiero tanto uno empieza a mirar como uno que ya sabe lo que quiere y ya tiene mucho más claro lo que no quiere. Entonces, somos como más descartables y somos más descartadores también. Y creo que eso hace que no, que no prospera la
1: educación. Esa es como la canción Siento de virus. Que es
4: difícil.
1: La canción de virus de amor descartable.
0: Canción. Sí.
4: Claro, por ahí anda, sí, por
0: ahí anda. Esa es mi sensación. Ya, yeah. o sea. O sea, uno ya, o sea, lo que tú dices es que uno ya sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, y, y producto de eso uno se anda con, con más como cuidado y se va, sí. se va más rápido o no de la relación. Sí,
4: sí, sí. y, y el pues, siempre con respecto al amor, que uno quiere más que el otro, y eso también a veces, uno ya no tiene la misma tolerancia, entonces como, ¿es o no es? Yeah. Y... Cuando, claro, y, y cuando y, por ejemplo, yo a mí me tocó estar en los dos lados ¿verdad? y yo pongo el límite como cuando alguien te inunda demasiado la vida y que me los pongan cuando yo estoy como yo quiero todo y el otro no quiere lo mismo y, y, y ese, esa es mi sensación ya, yeah, o sea, a seguir trabajando a seguir trabajando
0: a seguir trabajando
2: porque sabes si que
4: no, pierdo
0: la, fe, no o, pierdo la fe eso, pero es una pregunta súper importante, tú como, quieres seguir en, en eh, tu plan de vida es como encontrar uh, el, el amor, o, o ya lo tenéis como un poquito ya, mira, si viene bien y si no viene mejor no, no. No, no, estoy trabajando en ello estoy, estoy haciendo
4: terapia, sanando encontrando
0: ¿Cómo para resolverlo? Porque en el fondo sí lo quiero. Sí es lo que quiero. Mira, no, 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 nos llamó la otra vez, ¿te acordáis? La, la, la Isi que decía que ella está haciendo como haciendo una cosa eh, con unos cursos para encontrar Exacto. pareja. Sí. Con eh, con meditaciones, con. Pues
1: era como una proyección de lo que ella quería, ¿cierto? o no? Quería proyectar. Claro, ella es es como que te que de, quiere
0: declarar, qué sé yo, y así es como una, unas manifestaciones. Oye, Pame. Eh,
4: o sea, que se pueden hacer muchas cosas, porque al final los vínculos siempre tienen que ver con nuestras primeras relaciones. Cuando éramos niños, nuestras relaciones con los papás, y obviamente la historia de relaciones que he tenido. Porque si he tenido malas relaciones, voy a seguir como en la misma. Entonces hay que sanarse para poder abrirse al amor eso es súper sí, importante es una yo creo para los dos lados, porque es si no súper importante. claro, si no, no nos atrevemos a dar los pasos conscientes y amorosos que uno debería dar cuando se abre y tiene un
0: vínculo con el otro para poder estar abiertos tenemos que estar sanitos si no, a sanarse
4: entonces
0: no, <risa> muchas, muchas gracias por tu, por tu llamado eh, nos quedan dos minutos de programa así que eh, te damos a despedir y muchísimas gracias por llamar
4: Dale, un abrazo, que
0: les vaya muy bien, eh, chicos. Gracias, chao. Un corazón. Oh. Eh, mira,
1: yo creo que tiene mucha razón el tema de la sanación, porque ya, si uno ya a los 30 dice que ha pasado por mucho, a los 50 es más. <ríe> y me llamó la atención el tema de las cicatrices, porque claro, eh, la coraza o corazón a esa edad, tú ya pasaste por las de Kiko y Kako, ¿no? ¿No? En el amor, en el económico, en todo. Y si sobreviviste hasta, esta, hasta los 50, es porque tú tienes súper clara la película de lo que tú quieres.
0: O oh no. O oh no. dame que esta es la discusión en la que estamos ahora. O oh no. Pero sí, al fondo, yo creo que lo que mencionaba Pamela es que eh, cuando, uno, cuando uno está... Ella dice...
1: La expectativa. Eh,
0: sí, pero, pero ella dice, yo tengo más claro lo que quiero y lo que no quiero. Entonces uno está más atento a aquellas cosas que, entre comillas, que le molestan más. Y, y, y cuando ve esas señales, descarta más rápido. Y no dice, ah, ya, lo voy a mejorar, o qué sé yo, le voy a dar una oportunidad. Como que uno dice, sabes que no tengo tiempo para perder tiempo con idiota. ¿Cachai? Oye, este, tengo, le, le, le. rápidamente tengo un par de, de, de testimonios eh, adicionales, dice hola, soy Luz María felicitaciones por el tema de hoy yo a los 50 finalmente tengo tiempo para mí misma, ya no estoy ni ahí con el amor como que ya no me interesa, estuve muchos años ocupada en mi matrimonio, en los niños y ahora estoy sola, estoy y ahora que estoy sola, estoy redescubriendo el amor propio y la verdad estoy haciendo lo que quiera. Así que si aparece alguien, fantástico. Si no, si no, sigo bien. Si no, sigo bien sola. Eh, el, no sé, ¿tenemos tiempo para uno más? Sí, uno más. Uno más. Y dice, bueno, hola, soy Luis, te escribo desde Viña, tengo 56. Años y estar soltero, ah, mira, estar soltero a esta edad puede ser solitario. La mayoría de mis amigos están casados o en relaciones serias. Y siento que estoy fuera de sintonía. A veces me pregunto si el amor está reservado solo para los más jóvenes. Uf. Bueno, yo le
1: voy a decir que el amor no está reservado para nadie, señor y que el amor es lo más bello que existe, que puede llegar en cualquier momento en cualquier cualquiera. circunstancia. Así que eh, el amor siempre puede suceder. Así es. Bueno, eh, entonces, eh, Javier, eh, ha sido un programa muy emocionante el sí, día de
0: hoy. Sí, con, Hemos
1: con... tenido no, de, de todo un poco el día de hoy. Y hay un tema clave, que yo me imagino que, y lo vamos a dejar quizás para otro episodio, que tiene que ver con que quizás uno de los temas más duros que ahí lo hablaba uno de tus comentaristas era, o dos personas que dejaron comentarios era el miedo. que a lo, a lo solitario. Estar solo está Claro.
0: Estar, estar solo. Eh, claro, lo que pasa es que uno, uno a veces está solo porque quizás como. No, no, no toma las personas que te llegaron por las expectativas que uno tiene para con esa persona. Eh, y uno dice, no, va a haber alguien mejor. No, va a haber alguien mejor. No, va a haber alguien mejor. En vez de con esa persona que... Eh, había como un chiste que hay un, parece un tipo que, como que se estaba ahogando y ya le estaba rogándole a Dios y le tiraron un eh, un cómo se llama un un eh, un salvavía, pero él no lo tomó porque estaba esperando a Dios después vino un barco y él no se subió porque eh, estaba esperando a Dios qué sé yo y después el gallo se muere po. y va ah, y la llega llega donde San a ver, Pedro y, y, y la llega y le dice oye yo te rezaba te rezaba y no, y no llegaste nunca, como que nunca te mandé un, un salvavidas, te, te mandé un bote, te mandé a la gente. Como, Pero, ¿en, ¿En qué punto tú? En, Entonces uno como que no, no se da cuenta de, de que personas que a uno se le cruzan en la vida, eh, pueden ser esas personas, y aquellas cosas que uno ve en falta, quizás uno las debe construir con esa persona.
1: También, pero también pasa que a veces tampoco uno puede ahogarse o desesperarse. Y yo creo que ese es como el gran tema en la, en la edad de ustedes. Y pasa también con nosotros que hay una desesperación de, ah, se va a acabar esto, ¿hasta qué momento, hasta dónde damos, hasta dónde llega esto? O también uno pelea siempre contra la soledad. Nos quedan dos minutitos, eh, hoy hablamos, o sea, yo creo que este es un capítulo que da para mucho da para mucho para la conversación porque creo que es importante que nosotros podamos ir en profundidad con, la, con este tema, eh, quizás nos queda para la próxima semana también poder continuar esta u otras discusiones Javier, minutos, un minutito final para poder cerrar este amor capital del día de hoy,
0: pre-fiestas patrias, pre-fiestas patrias claro, estamos a 15 tres días. Tres días. Y bueno, en conclusión, yo creo que uno debe decidir si se deja dominar por la mente, que hace listas, o por el corazón, que es por donde uno se enamora. Como decía Pamela, como decía Gabriel también, quizás lo mejor es tener las dos partes bien conversando. ¿Ah? Eh, con lo vivido y con lo sufrido y con lo aprendido, uno ya... Quiere, no quiere darle tanto poder al corazón para evitar sufrir. ¿Ah? Así que eh, a veces uno puede tener, como te decía, miedo para, para, para evitar sufrir. Sin embargo, eh, hay que ir sobre, sobreviviendo, sobrepasando eso. ¿Ah? Les, quiero, les quiero agradecer a todas las personas que nos enviaron testimonios por WhatsApp, a los llamados telefónicos, las cosas que no pudimos contestar hoy día. Fue un programa súper, súper entretenido. Sí. Eh, los esperamos la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, con Amor Capital, donde siempre, semana a semana, nos, eh, nos encontramos y exploramos los Intrincados. intrincados caminos del corazón sí. Buenas noches Orlando muchas gracias por estar ahí muchas gracias a ti Javier, recuerde que este programa lo pueden
1: encontrar después en, po en el podcast de eh, Amor Capital, ahí nosotros siempre dejamos el link en la transmisión abajo recuerde seguirnos, suscribirse a nuestra cuenta en YouTube eh, Capital Rock Media quiero agradecer a Javier eh, por este espacio que está tan bonito, tan bien hecho eh, y de verdad, eh, a nuestra audiencia y a las personas que nos dejan comentarios, muchas gracias. Y a todos, les deseo una muy feliz fiesta patria. Disfrute con los suyos si va a beber. No conduzca, no maneje. Eh, cuídese y que tengan una muy feliz fiesta patria. Así es.
0: Nos Buen, vemos. Buenas noches y disfruten todos.
1: Nos vemos el próximo jueves, si nos Dios vemos. quiere. Nos sí, vemos. A 8 de
0: la noche. Va a querer, va a querer.